0: Buenas noches amigos a los que nos veis desde Europa y buenas tardes a los que nos estáis viendo desde América. Ya sabéis que en Al Habla con Saúl tenemos conexión directa con el gran analista político y geoestratega Saúl Montes Bradley, que siempre nos cuenta los detalles que aquí nos llegan en los medios de lo que ocurre en los Estados Unidos. Sabéis que lo que ocurre en Estados Unidos es importante para nosotros porque tiene gran influencia en la política internacional. Y la semana pasada ha habido una serie de elecciones, elecciones estatales en algunos estados y elecciones locales también, incluso algún referéndum. Y bueno, todos esos resultados que ha habido, que, que son interesantes de analizar, pues nos los va a ir contando Saúl, para informarnos bien, dado que aquí la prensa, ya sabéis, que primero no se entera de lo que ocurre en Estados Unidos, confunde el sistema, lo compara con el nuestro, lo cual es ridículo, y aparte, pues siempre tienen un sesgo claro pues, en contra de los conservadores, digamos, y no digamos si ya es Trump. ¿no? Saúl, buenas noches y buenas tardes a ti, que estás en Miami,
1: y bienvenido. Buenas tardes a mí, buenas noches a ti y qué placer verte, Cristóbal. Es un bálsamo para una mente tribulada.
0: Muchas gracias, Saúl. Hacía varias semanas que no, que no hemos podido hacer programa por distintas circunstancias también de familiares y de salud. Espero que estén todos bien ya, más recuperados tus padres...
1: Eh, 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 estamos en eso, estoy todavía en la Florida eh, eh, haciéndome cargo de sus cuidados eh, Vamos a ver por cuánto tiempo más, ya llevo un mes
0: Pues Saúl, hemos estado comentando los resultados de la, de la semana pasada Y me gustaría ahora que si Iñaki puede nos ponga una imagen que me mandaste Y si te parece empezamos por ahí, por esta encantadora dama que se ha convertido en la vicegobernadora de Virginia. Entonces, si te parece, empezamos por Virginia. El, el, y loco, esa,
1: esa es mi vicegobernadora, te aclaro. Sí, <ríe> lo sé. Sí, sí, pues, sí. No, que, acuérdate que yo soy residente en Virginia. Yo voté en ¿sí? las elecciones de Virginia. Uh -huh. Voté por esta buena señora. Eh, además, cómo no votar por un Marine como ella. Uh
2: -huh.
1: eh, y por primera vez en mi vida eh, eh, tuve que usar el, el voto temprano uh -huh. eh, yo me, me niego generalmente a hacerlo yo creo que hay que votar una persona un voto un día uh -huh. eh, pero en este caso eh, tuve que salir corriendo a la florida y ya que estaba el sistema sin saber si iba a poder regresar y no pude eh, pues me adelanté y puse mi voto por la buena señora eh, que es acusada por la eh, ismierda local de ser una supremacista blanca. Eh, y, y yo no la veo ni, ni blanca ni supremacista.
2: Uh -huh.
1: Lo que veo eh, es, es una mujer que nació en Kingston, Jamaica. Uh -huh. eh, vino muy, muy de niña como inmigrante a Estados Unidos. Se crió en el Bronx, en Nueva York. A los 18 años eh, se enlistó en la infantería de Marina, en el U.S. Marine Corps. Uh -huh. eh, tú tienes que ver las fotos de esa época con los uniformes de época, fue divertido. Uh -huh. eh, y tres años después aplicó por la ciudadanía. Ella dice que eh, se enlistó en los Marines, eh, aunque no era ciudadana, eh, porque ya pensaba que le debía tanto al país que estaba dispuesta a morir por él. Uh -huh. eh, eh, creció, hizo otras cosas y ahora es la vicegobernadora del estado de Virginia cosa que tiene mucha gente enferma uh -huh. eh, la Ismierda por ejemplo acusa a, a los que votamos por el gobernador republicano a todo esto, no esto no es una lista sábana, cada uno de ellos es un voto separado Así es. No es como aquí, Entonces, una,
0: lista, una lista con un chorreo bueno, de gente a la que no conocer de nada
1: y ya está. Efectivamente. Uh -huh. Yo no voté por el Partido Republicano. Yo voté uh -huh. por, por Glenn Yankin, a quien conocí hace tres meses, uh -huh. para gobernador. Voté por Winsome Sears para vicegobernadora. Voté por Jason Millares para eh, eh, Attorney fiscal, General. ¿eh? Que sí, tú pero... sabes, el fiscal general en algunos casos es designado por el presidente aprobado por la legislatura pero en el estado de Virginia es un cargo electivo uh -huh. y voté por mi representante local a lo que se llama la sala de delegados que son los diputados de Virginia también uh -huh. tenemos una cámara de senadores pero por la elección por senadores va a ser dentro de dos años se hace eh, uh -huh. alternada con, con, con la sala de delegados entonces todos nosotros que votamos por, eh, 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 por esta gente somos, como bien sabes, racistas, mm. eh, supremacistas blancos, eh, gente odiosa. Mala gente, mala gente. Mala gente, mala gente, que mientras uh -huh. tanto, eh, Winsome es la no solo la primera mujer eh, vicegobernadora en Virginia, o la primera mujer negra, uh -huh. eh, o el primer negro de cualquier sexo eh, vicegobernador de Virginia, Jason Millares, es, eh, te imaginas con ese apellido tan anglosajón, eh, es el hijo de refugiados cubanos que vinieron uh -huh. a Estados bueno. Unidos en el 65. Uh -huh. Y entonces resulta que, poseídos de una eh, fobia contra inmigrantes, gente de color eh, y, y, y mujeres, hemos votado por mujeres, gente de color e inmigrantes. Eh, a mí me parece fascinante. Yo creo que lo hacemos a propósito para que esta gente se confunda. O no, o esta gente nació confundida. Oye, no Saúl, cierto,
0: no, sí. no estoy seguro, pero dime si en Virginia antes el gobernador era demócrata o, o era ya republicano.
1: Oh, hace, hace 12 años era demócrata, una sucesión de demócratas, eh, uh -huh. que empezó con eh, Terry McAuliffe, el, el, el contrincante en esta elección de Glenn Youngkin, eh, que era eh, fue, por ejemplo, el presidente del Partido Demócrata en el año 2000 que hasta el día de hoy se niega a reconocer la victoria electoral del presidente Bush. Uh -huh. Porque, según él, le robamos las elecciones. Por supuesto, si uno dice algo similar, uh -huh. nos bajan el programa aquí, pero uh -huh. a él no. Uh -huh. Entonces... Eh, en los noventas, él era el hombre de la bolsita de Bill Clinton, era el que iba a sacudir los árboles para ver si caían billetes, y uh -huh. tuvo varios casos por violar leyes electorales, por ejemplo, aceptando una contribución entonces de 300 mil dólares del Partido Comunista Chino para la campaña de Clinton. ¿Eh? O cuando fue a extorsionar a un templo budista de California para forzarlos a donar para la reelección de Clinton. El hombre es una porquería que ha vivido en los márgenes de la legalidad los últimos 40 años. Uh -huh. La gente de Virginia, no sé. Se... Ah, y cuando fue gobernador la primera vez, le abrió la puerta del palacio gubernamental a la hermandad musulmana, poniendo a Barsinghi como encargado de... Relaciones con la población eh, musulmana, que era el nieto del fundador de la Hermandad Musulmana de Estados Unidos y el director de la Juventud de la Hermandad Musulmana. Eh, esta, esta gente es muy peligrosa. Uh -huh. Entonces, su sucesor fue un tal Nordam, eh, que no veo la hora de verle la espalda cuando se vaya de Richmond. Eh, que, por ejemplo, salieron fotografías de él vestido con el uniforme del Ku Klux Klan, capucha, o, o disfrazado de negro en, en otra fiesta, uh -huh. que a cualquier otro político le hubiera costado la carrera. A él, como es un demócrata, no. Entonces, uh -huh. resulta que el gobernador que anda vestido con capucha blanca, cantándole loas al clan es un uh -huh. inclusionista. Y la negra jamaiquina, que se levantó por su esfuerzo y mérito a lo largo de 40 años de una carrera brillante, es una racista. El mundo al revés, Saúl. Este desgraciado de Nordham, hace tres años, impulsó una ley, por ejemplo, y, y tú sabes bien que yo no comulgo con mezclar religión y política. Así que esto que voy a decir no tiene un cuerno que ver con principios religiosos. Para mí tiene que ver con sentido común. Impuso una ley que permitía el aboto hasta el momento del nacimiento. Entonces se le hizo la pregunta, bueno, ¿qué pasa en el momento de nacimiento si el feto respira? Bueno, pues entonces lo envolvemos en una mantita y lo ponemos en una mesa. ...lo más cómodo posible... ...mientras el doctor y la madre discuten... ...si proseguimos con el aborto o no. Madre mía. ¿Qué hay que discutir, coño? Eso es homicidio. Pues claro. Entonces, esa basura que, que cree... ...no sé, uno de estos días bien puede promover el aborto hasta los 18 años... ¿eh? ...tú tienes el niño, lo mandas a la escuela... ...si te ha salido bien, te lo quedas... Y si no, lo mandas al hoyo. ¿De dónde sale esta gente depravada?
0: Pero no sé, son ideas ya de, de locos. O sea, yo creo que la gente se reirá carcajadas cuando llame a esta a, esta, a la vicegobernadora, que es una supremacista blanca, y cuando proponga... No, este... no, los
1: demócratas de Virginia están convencidos de eso. Esa es la nueva moda aquí. Uh -huh. eh, lo, los republicanos son supremacistas blancos. Ya, yo no bueno, pues, realmente cuesta yo creo, entenderlo. Yo, yo creo, eh, Saúl,
0: que eh, con todo eso ellos están cavando su propia tumba, porque me parece a mí que el pueblo americano empieza a estar un poco harto de eso, y creo que lo que ha pasado la semana pasada pues es buen indicador de que los tiros ya empiezan a ir por otro lado. ¿Cómo lo bueno, ves?
1: De, de tu boca a los oídos del señor. Yo creo que es tan exagerado. Yo creo uh -huh. que esta gente está tan agrandada con lo que consiguieron hacer en el 20, uh -huh. que han perdido todo freno y todo límite. Uh -huh. Todos nosotros, todos nosotros, tenemos mecanismos de defensa que nos hacen dejar de decir algo en un momento inoportuno, eh, que si en este momento, por ejemplo lo primero que me viene a la cabeza es una retahíla de obscenidades para referirme a algunos de estos por muy merecida que esté y eh, me voy a cuidar y, y voy a buscar alguna otra palabra más aceptable para dar a entender mi disgusto sin caer en la obscenidad ese mecanismo de defensa es el que hace que uno eh, 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 mantenga el discurso dentro de parámetros civilizados esta gente ha perdido ese filtro y las barbaridades que dicen y las tonterías que hacen son alucinantes. Yo te he mandado un par de videos de, de, de algunas de las más recientes, pero todos los días hay docenas de estos ejemplos. Eh, salió ayer, por ejemplo, el oh, diputado congresista eh, Adam Schiff, eh, que es una prueba fehaciente de que no hay límite a la idiotez para elegir a un congresista en este país. Eh, él, él ha dado prueba fehaciente de eh, ser un, un, un feliz poseedor de un cerebro que no funciona. Y que se ha pasado los últimos cinco años despotrecando contra Trump, el agente ruso. Cosa que ha hecho desde una posición como eh, 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 Chairman o, o, o Presidente del Comité de Inteligencia de la Sala de Representantes. Eh, todo esto es mentira y ahora con, con la investigación de Durham y los arrestos que están ocurriendo, se está confirmando, se está confirmando lo que yo vengo escribiendo desde marzo del 2017 que todo esto es una invención del Partido Demócrata, es parte de la campaña de Hillary Clinton, y, y su carácter sedicioso eh, eh, hubiera sido en un país civilizado razón suficiente para hacerle juicio político a todos estos tunantes y sacarlos por siempre de la vida pública. No. Entonces le hacen una entrevista a este buen señor, y ahora que sabemos que esto fue hecho así usted todavía mantiene las necedades que dijo pues por supuesto solo porque alguien le haya mentido a Christopher Steele Christopher Steele es el principal mentiroso a él no le mintió nadie él era el director de orquesta de esto mm. eh, ahora no vamos a cambiar de idea Trump era un agente ruso y sigue siéndolo eh, es es, es, es de loco. locura
0: es negación total. de
1: la realidad, es la definición de locura.
0: Sí, sí, aquí lo estaba diciendo una espectadora, Sara Mangas, decía... Sí. Sara, de... de México,
1: ¿cómo estás? De México, sí, señor. Está
0: aquí y dice que está muy contenta que es la primera vez que nos sigue en directo el programa.
1: Y, y nada, bueno. eh,
0: pues comenta lo mismo que tú, ¿no? Que es la realidad alternativa de esta gente que, que están completamente
1: enloquecidos. Pero bueno, viven en un universo paralelo. Totalmente, no, no, es que en ahora un se, universo a, paralelo. se aprueba
0: en, en los congresos, en los organismos internacionales, se, abra, se hablan cosas que, que son impensables, ni siquiera que se debatan en serio, pero no, no, se debaten no. en serio y se aprueban las medidas cada día más, más grotescas. Te, ¿no? es, te, doy, es un mundo te doy
1: dos, te doy dos, sin entrar en nombre para no confundir mucho la cosa. Un expresidente de Albania le está en este momento haciendo juicio al secretario de Estado de Estados Unidos por difamación. El uh -huh. secretario de Estado de Estados Unidos es un idiota, pero idiota, tonto, 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 que no puede tomar sopa sin que se le caiga en la falda. Eh, Blinken, para colmo se llama Blinken, parece que fuera uno de los renos de, Santa, de, de Papá Noel. Eh, entonces Blinken, el reino de Papá Noel, me imagino que su subsecretario debe ser Rudolf, el de la nariz roja, eh, con, con un eh, despliegue eh, impresionante de incapacidad en la debacle de Afganistán, no hace dos meses que nosotros hablamos. Sí. Decidió un buen día, se despertó, tomó el café, dijo hoy qué voy a hacer, hoy lo voy a poner en la lista de terroristas sancionados... ...al expresidente de Albania. ¿Con qué justificativo? Ninguno. No hay, no hay ningún justificativo porque se me da de mis cojones... ...este va a la lista. ¿Y por qué? El expresidente de Albania dijo... no, ...¿Cómo me van a decir? Me están tratando de terrorista, coño. Entonces se fue a la Corte Internacional... ...en la Haya a iniciarle un juicio por difamación a este tarado... ¿Cuál es el problema? El problema es que el expresidente de Albania se pasó todo su eh, tenor eh, combatiendo las organizaciones financiadas por tu querido amigo Soros. ¿no? Y les prohibió su actividad en eh, Albania. Y el hijo de este sinvergüenza aquí trabaja para Soros. Ta -ta. no es el único caso eh, con uno de los efectos colaterales del moquillo chino sí. que creo que se ha dado en todo el mundo porque tengo referencias de Argentina, de México, de España, de Italia donde han sucedido casos similares tú me dirás sí. eh, que con, con este cuento de que los niños tenían que ir a la escuela por internet Muchos padres se desayunaron por una vez en su vida del cretinismo y, y basura que le ponen en la cabeza a sus hijos en la escuela porque por primera mm. vez pudieron dar las clases en actividad. Algunas escuelas en Estados Unidos llegaron al, 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 al desatino de demandar que los padres no estén presentes en la habitación, como si eso pudiera hacerse. Que van a hacer? Mandar un policía a mi casa para que yo no entre al cuarto de mi hija mientras está atendiendo una clase entonces esos padres que se dieron cuenta de las barbaridades y cuando digo barbaridades hay casos eh, en, en el tema de fluidez sexual sí, aquí han increíble. incorporado en el estado de Virginia un, unos libritos que son como historietas de Juancito y Pedrito eh, que, 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 que tienen una relación amorosa eh, eh, llegando al punto de explicar con lujo de detalles los pormenores del sexo anal y las muchas formas sí, sí. en que puede hacerse, con placer. Y,
0: aquí, aquí es exactamente igual. Han sacado esos manuales de sexo anal para dar clases eh, a los niños.
1: Maravilloso. Y, y entonces tú lo estás viendo y dices, pero esto, esto, no hace mucho tiempo no podía venderse al público libremente. Tenía que ir en tiendas especiales en una funda negra. Y ahora... Está en la biblioteca de una escuela de párvulos de 6 a 12 años. Sí, sí. Es, 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 eso es cosa de degenerados, a mí que no me bromen. Y entonces los padres ven eso y, y montan el Picasso. Y a eso no le van a enseñar a mi hijo, basta. Y entonces van a las reuniones de los consejos escolares que son abiertas. Porque como la Constitución manda, el peticionar a las autoridades es un derecho ciudadano. Uh -huh. Y entonces van y presentan sus casos y a veces en tono airado, que también está protegido por la Constitución. Uh
2: -huh.
1: Y empieza a difundirse la noción de que no todo está bien en la escuela. Entonces, la Asociación de Consejos Escolares controlada por una banda de demócratas, le manda una carta al presidente Biden, esencialmente pidiéndole que instruya al Ministerio de Justicia investigar a los padres que protestan en los consejos escolares como terroristas domésticos. En cualquier país civilizado... en cual en cualquier otro estadio de civilización en este país, eso hubiera ido a parar ¡pum! derecho a lo que acá nosotros llamamos eh, 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 el gabinete circular, ¿eh? que es un hermoso gabinete circular con un poco de agua en el fondo, tú lo tiras ahí, tiras la cadena y se archiva. Entonces, aquí no. Carta llegó a Casa Blanca el jueves. El viernes estuvieron activos, fin de semana se fue cada uno a su casa y el lunes salió una directiva del Ministerio de Justicia, el FBI, de proveer los medios para investigar a los padres que... ¡Joder! Y entonces ahora el padre que ejercita su derecho ciudadano de expresar su opinión es tachado de terrorista doméstico, investigado por tal y su vida arruinada increíble afortunadamente muchos eh, eh, consejos escolares de muchos estados ya se han abierto de esta asociación idiota la interpelación al ministro de justicia sobre esto es un compendio de la imbecilidad no mm sé -hmm. y eso se ha convertido en tema de campaña y mm -hmm. fue uno de los temas mejor explotados por yankin eh, que diciendo, eh, con toda lógica, esto es una barbaridad y eh, cuando yo sea gobernador esto aquí no pasa. A lo que contestó el candidato demócrata, más o menos una traducción eh, eh, literaria, no literal, los padres no deben tener opinión en la educación de sus hijos. Un demócrata el hombre.
0: Sí, propio de la Unión Soviética.
1: Bueno, propio de la Unión Soviética. La última que hizo Biden es decir que... Eh, ¿Qué va a hacer para mejorar la situación de los granjeros? Bueno, lo que tenemos que hacer es poner toda la tierra en un banco de tierras y pagarle a los granjeros para que planten los granos que son necesarios. Y entonces vamos a alcanzar la felicidad. Y el hijo de puta está describiendo el plan agrario de Stalin. Un plan quinquenal de esos de la, de la Unión Soviética. Además, toda la tierra pasa a custodia del Estado que le dice al granjero que tiene que plantar a cambio de un estipendio. ¿Qué es esto? Increíble. Entonces, no, lo del estalinismo no es un accidente de uno u otro que se le cae la lengua. Mm. ¿Eh? Entonces, en Virginia... Casi un 10-12% de la gente que votó por el candidato republicano son demócratas. Claro. Que están hasta aquí. Están hartos. Están hartos. Y, y lo que te dicen es, yo no me fui del partido demócrata. El partido demócrata se fue de mí. Claro. Y, y tienen sí. razón. Lo mismo pasó en Nueva Jersey.
0: Sí, eso quería comentarte porque ya hemos, ya hemos hablado de Virginia, pero sé sí que ha habido... Bastantes otras otras elecciones, no como por ejemplo han pasado cosas en Nueva Jersey, en Nueva York, en Minneapolis, en Seattle. Si quieres irnos comentando... Pues
1: eh, te, te voy comentando en, en versión abreviada, pero en Nueva Jersey sí. el gobernador Murphy, un demócrata, un, un hombre tan tonto, pero tan tonto, con una cara que parece una historieta de tonto. Y... Es gobernador porque, qué sé yo, es Estado, los demócratas ganan las elecciones con el 17% de ventaja siempre, cortesía de los sindicatos. Uh -huh. Entonces, nadie esperaba un, una, una oposición efectiva esta vez. Biden ganó esas elecciones con el 16% de ventaja, Hillary con el 17%. Este hombre que es gobernador ahora hace cuatro años con el 17, entonces no se esperaba mucho. Salió un ítalo-americano con cara de pizzero que hizo algún dinero y, y, y en una campaña de escasos recursos, gastando menos de la cuarta parte que lo que gastaron los demócratas para quedarse, llegaron a un virtual empate. ¿eh? Con millones y millones de votos contados hay menos de 4.000 votos de diferencia. Uh -huh. eh, curiosamente, debo decir, y aprovecho para saludar a la gente de YouTube que nos debe estar escuchando, que yo en modo alguno cuestiono la integridad de ninguna elección, ni en Estados Unidos, ni en ninguna otra parte. Esto es solo información. <risa> el voto presente, el voto de la gente que fue a votar, fue más o menos, estoy aproximando ahora, 60 a 40 a favor del republicano. Uh
2: -huh.
1: El voto temprano de la gente que fue de a, de a los pocos a votar cuando no había nadie en los centros es 60-40 a favor del demócrata. Uh -huh. ¿Eh? Y con este estadio de votos, el republicano gana un 62 a 38%. Uh -huh. Y entonces llegó el voto por correo. Vaya... <risa> El voto por correo fue 76% a favor del demócrata, que como todos sabemos, es perfectamente normal. ¿Eh? Aquí no ha pasado nada, eso, eso es así. ¿Eh? Los demócratas votan por correo y los republicanos no. Entonces, con ese empuje de votos por correo que siguieron llegando hasta ocho días después... De las uh -huh. elecciones, porque como tú bien sabes, mientras el matasello, que nunca, 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 lo digo claramente para que YouTube no diga que no lo dije, nunca, jamás, se pone un matasello de la fecha anticipada. Uh -huh. Nunca. Eso no existe, no se ha visto. Uh
2: -huh. Es
1: imposible. Entonces, mientras tuviera el matasello con la, sella del, con, con la fecha del día de elecciones, el, el voto puede llegar dos semanas después y cuenta. Uh
2: -huh.
1: Entonces, cuando cierran los comicios está ganando el candidato eh, republicano por un 1 2%, para cuando se terminan de contar los votos por correo está ganando el candidato demócrata con un 1 2%. Uh -huh. Curiosamente, como en otras ocasiones, la gente que vota por correo solo vota por el primero en la línea, entonces solo votaron por gobernador y no uh -huh. votaron por ningún otro. Porque, como sabemos, es normal. Es lo que hace la gente que vota por correo. Entonces, uh -huh. eh, se pudieron mezclar en lo que aquí llamamos down ballot, los que están debajo del primero en la línea, se pudieron mezclar algunos. El más interesante es un señor que se llama Edward Durr, camionero, uh -huh. que en su vida participó en política más que ir a votar una vez cada tanto que se le hincharon las paciencias con todo eso y dijo, oh, joder, si no va nadie, voy yo. No. Y se presentó como único candidato republicano contra el demócrata presidente del Senado de Nueva Jersey, que lleva 20 años en el cargo y es considerado uno de las dos o tres personas más poderosas políticamente en Nueva Jersey. No, eh, no lo salvó ni el voto por correo, terminó ganando el pero que la friolera de 153 dólares para inscribirse y algo así como 7 mil dólares para pagar gasolina para ir casa por casa y una vez cada tanto comprarle alguna media luna a alguien. Y con un presupuesto menor a 10 mil dólares, el camionero es ahora senador del estado de Nueva Jersey. La prensa sale a decir: la prensa sale a decir. ¿Pero qué sabe este hombre de gobernar? A lo que él contesta, bueno, peor que estos no lo puedo hacer. Eso fue en Nueva York. En Nueva York estuvo muy divertido también. En la circunscripción de Alejandria Ocasio-Cortés, esa mujer que nos debería hacer avergonzar a todos los que tenemos ancestría hispana, eh, de Cortés nada, y, y ocasionalmente eh, tampoco. Eh, esa tonta, esa tonta de baba, tonta de pandereta, tonta de un libro de Rafael Ascona, tonta, eh, es la representante de un, de un distrito en Queens, que es parte de un distrito que ahora tiene un congresista republicano. Ah, uh -huh. En Brooklyn... Una inmigrante ucraniana, nosotros, eh, lo, los conservadores en Estados Unidos tienen, tienen tanto odio por los inmigrantes que siguen eligiéndolos para el gobierno. ¿Sí? Eh, una inmigrante ucraniana, que a todo esto parece una modelo de Vogue, eh, ganó y es la primera republicana en 50 años en su distrito. Todo el condado de Nassau, eh, que ha sido demócrata históricamente desde siempre, es ahora... Eh, completamente republicano. En Minnesota, eh, esa gente inteligente del Consejo eh, Deliberante de Minneapolis, el distrito de Ilano Mar, no tuvo mejor idea. Eh, cuando ellos quisieron eliminar la policía durante los disturbios, ellos eh, eso, eso lo llaman protestas callejeras, eh, durante los disturbios aquellos famosos que rompieron negocios demolieron estatuas eh, eh, a, a todo esto Ray Blue Bluedo dice Sweeney todavía no ha concedido sí. eh, los demócratas nunca conceden sí, mi querido amigo sí, uh -huh. todavía estamos esperando que el partido demócrata conceda la elección del año 2000 pero si
2: no quiero cambiar, no cambiar
1: todo. entonces Decir que no ha concedido no quiere decir nada, ya perdió, está frito, y lo que él diga no tiene ninguna importancia. Uh -huh. eh, volviendo atrás un, un, un segundo, eh, el Consejo Deliberante, estos tontos que celebraron los disturbios y la destrucción de propiedad, y pusieron una, un plebiscito para que la gente de Minia. Eh, perdón, cuando quisieron disolver la policía, se encontraron, después que votaron por disolver la policía, que el, eh, que el voto era irrelevante y, 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 y el. Y el eh, ¿Cómo se llama? La ley carecía de todo valor porque la Carta Orgánica de la Ciudad incluye la provisión de que la ciudad en todo momento debe mantener un departamento de policía. Entonces, si no se cambia la carta orgánica, no se puede eliminar la policía. Entonces, pusieron el plebiscito para modificar la carta orgánica de Minneapolis para que pueda disolverse la policía y ser reemplazadas con un montón de gilipollas con un anillo en la nariz, ¿eh? hablando tonterías. Creo, aburriendo a los criminales o alguna cosa por el estilo. El pueblo de Minneapolis no solo votó no al cambio de... de y a todo esto, cuando digo el pueblo de Minneapolis, son demócratas en un 90%. Sí, sí, sí de siempre. No solo eh, No solo votaron no al cambio de la Carta Orgánica de Minneapolis, votaron un aumento al presupuesto de la policía y sacaron de su asiento a más de la mitad de los tarados que habían propuesto el plebiscito. Y fueron reemplazados por republicanos. Uh -huh. Increíble. Inconcebible. Uh -huh. Tenemos un primer eh, concejal republicano en Seattle, en no sé cuántos milenios. Uh -huh. Entonces, en todo el país está habiendo una reacción que no es que los republicanos han empezado a tomar Viagra y reproducirse, sino que un montón de gente del medio asustada por el estilo de Trump uh -huh. ¿eh? o, o disgustada porque alguna vez el señor dijo culo o algo, que habían votado por demócratas, ahora se están pasando en masa uh -huh. al otro lado porque están asustadísimos con lo que están viendo. Y yo tengo malas noticias para los demócratas. Tú sabes que yo nunca te doy una predicción, si no estoy seguro, y hasta ahora creo que vengo bastante bien cuando finalmente la suelto.
0: Sí.
1: Falta un año para las elecciones legislativas del 22. Un año es una eternidad en política. Pueden pasar mil cosas. Pero si esto sigue como viene, vas a ver la mayor paliza electoral en la historia de Estados Unidos. Va a ser similar a lo que le pasó a los laboristas en Inglaterra el año pasado. Uh -huh. Biden tiene una popularidad que oscila entre el 28 y el
0: 33%. En solo un año, fíjate.
1: Que, que por, eh, eh, ni un año. Ni un año. Ni un año, va a ser un año en, en, en enero. En enero. Sí. En 10 meses ha conseguido exponerse como el inútil que es. Uh -huh. Las cosas están yendo peor. Tú y yo hemos hablado hace un año, de cómo cuando se resolviera, al menos en parte, la cuestión del moquillo chino y se reabrieran las fábricas y se empezara a trabajar de nuevo, iba a haber, por un lado, problemas en las líneas de distribución, porque está todo desarmado, hay uh -huh. camioneros que no van a volver, hay, hay, hay gente que se dedica a otra cosa, hay un porcentaje alto de camioneros en Estados Unidos que ahora están trabajando en la construcción, eh, y va a haber un tiempo en el que va a haber muchos billetes corriendo atrás de muy poca mercadería. Y eso va a provocar inflación.
0: Claro, ya está habiendo inflación en Estados Unidos. Claro, han al, que cinco,
1: por, en el... al 5% anual, que en este país sí. es, es inconcebible. Sí, no se da Para otros países 90, no creo. es tanto. Uh -huh. ¿eh? ¿Te uh -huh. imaginas? Un país sudamericano, 5% anual es lo que le están pidiendo a Dios todos los domingos. Pero uh -huh. eh, para Estados Unidos, que tiene desde hace 30 años, un, hubo inflación a fines de los 70 con Carter, pero desde entonces la inflación anda en el 1, uno, uno medio no llega al 2% nunca.
2: Uh
1: -huh. eh, entonces ya, ya un nivel del 5, 6% está malo, pero va, va a llegar más alto. Va a
0: subir más, uh -huh.
1: ¿Eh? Porque esto está recién ahora empezando. Uh -huh. Cuando asume el nuevo gobierno en, en, en enero, Biden nombra de secretario de transporte a Pete Buttigieg. Pete Buttigieg es un cretino, hijo de un profesor comunista de una universidad en Illinois, eh, que era como, como único. Pff, eh, eh, como podríamos decir, referencia en su currículum vita, era alcalde de South Bend. Eso es como si tú pusieras en España de primer ministro al alcalde de Fuente Ovejuna.
2: Uh
1: -huh. Entonces, es que además, un, un, un socialista democrático más tonto que el agua de los fideos. Y lo ponen de secretario de transporte porque algo hay que darle al hombre. A la semana, sin delegar su autoridad al subsecretario, sin tomar ninguna provisión para su ausencia, el hombre se toma un, una eh, licencia por paternidad porque con su marido eh, adoptaron un, un, unos niños. Y entonces desaparece. Y por dos meses, nadie lo ve, ¿Tú sabes cuál es la tragedia mayor? Nadie se dio cuenta que él no estaba. Dos meses después, un periodista dice, ¿pero y dónde está Botiguier? No sé, y no vino ayer, no. Y la semana pasada tampoco, y el mes pasado tampoco. Y entonces, el hombre que se supone estaba en la posición del gobierno que debía proveer los medios para que, por ejemplo, no haya un atolladero de seis meses de barcos en los ancladeros de Los Ángeles, eh, Savannah, eh, Austin, Oakland, con, creando meses y meses y meses de atraso eh, no solo en la entrega de mercaderías ahora, sino que cuando estos desgraciados finalmente entreguen la mercadería y se vayan a buscar algo nuevo al Asia, la mercadería esa que fue comprada hace dos y que todavía está en los puertos de Asia, no va a venir acá, hasta dentro de seis.
2: Uh
1: -huh. Entonces, todo el sistema de distribución y transporte se ha ido al infierno mientras el secretario de transporte estaba haciendo cuchi, 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 cú, cu, sin dejar a nadie delegado de para que haga su trabajo. Todos son idiotas. La secretaria de energía, Uu, esa es una maravilla. Sí, eh, creo que
0: tenemos un vídeo que, que nos has hecho llegar con unas declaraciones de ella, ¿no? Sí, si Iñaki, puedes, ¿sí puedes poner el sí, vídeo sí. con, con lo que comentaba ante las preguntas de un periodista, adelante, ahí está. comentándolo si quieres.
1: Ese, ese vídeo está al final, ¿eh? déjame ver si yo lo encuentro aquí, cómo hacemos para volver al principio en esto. Iñaki, tú tienes, ahí va. Ah, vale.
3: In Sturgis, Michigan, it is $2.89 a gallon. I guess that's better than in California. What is the Granholm plan to increase oil production in America? <laughs>
1: Oh Ese es el plan that para aumentar hilarious. la producción de petróleo.
3: I had a magic wand on this. As you know, of course, uh, oil is a global market. It is controlled by a cartel. That cartel is called OPEC and they made a decision yesterday that they were not going to increase beyond what they were already planning.
1: Será que Granholm está poniendo un huevo? La, parece una bataraza la, la cara del periodista desde luego es un poema cuando in, que, in
3: America. ¿no?
1: Lo, lo difícil que debe ser para él mantener la cara seria no
3: claro, bueno
0: parece que se muerde los labios porque yo creo que se queda asombrado ¿no? la, la secretaria de energía oh diga que no hay nada que hacer que eso depende de los
1: árabes no bueno si no es, esa es la otra en, en es tan idiota esta mujer pero tan idiota que hasta cree que el resto de nosotros somos idiotas hmm. entonces la, la pregunta que es razonable es el, el, el petro está en 289 en sturgis michigan está en 350 donde estoy yo y está en 780 en, en eh, algunas ciudades de california Está a 5.60 en la ciudad de Nueva York y sigue subiendo y va a seguir subiendo por un rato largo. Entonces, la pregunta, lógica, usted es la secretaria de Energía, ¿cuál es la política del gobierno para aumentar la producción de petróleo? Y la respuesta es una risotada nerviosa de una imbécil que no sabe qué decir. Y cuando termina con esa... de poner el huevo... Viene a darnos lección a nosotros, tontos que no entendemos nada. Que como ustedes bien saben, el petróleo es un mercado global controlado por un cartel que se llama OPEC. Y ayer los árabes decidieron no producir más. Bueno señora, eh, ¿por qué no se vuelve corriendo a la década del 70 donde parece que dejó de aprender? Porque está congelada en 1977 esta tonta. Estados Unidos no importa petróleo de la OPEC. Claro. Se El 90%... ¿no? ¿Eh? Se autoabastece Estados Unidos, si no me equivoco, ¿no? Bueno, por lo pronto, el 90% del petróleo que se consume en Estados Unidos en los últimos 30 años viene de Estados Unidos, Canadá y México. Mm. Hay un 2% que viene de Venezuela, que sí es miembro de la OPEC, pero no viene para consumo en Estados Unidos, porque los venezolanos, en su infinita sabiduría, eh, tienen pozos de petróleo, pero no tienen refinerías. Mm.
0: ¿Lo
2: Entonces, en los gilipollas
1: tienen que mandar el petróleo a Luisiana para que nosotros se lo refinemos y les mandemos gasolinas mm. y, y aceites motores y querosene. Entonces, ese petróleo, nosotros no le compramos petróleo a Venezuela, le vendemos servicios de refinación. Durante los años de Trump, la mayor producción petrolera por fracking, por abrir ciertas tierras fiscales a la perforación, no solo convirtió a Estados Unidos en un país... ...autoabastecido, convirtió a Estados Unidos en, en el mayor productor de petróleo del mundo... ...y en exportador de petróleo y gas. Y esa era la situación hasta hace 10 meses. En los últimos 10 meses, la guerra que esta idiota le ha hecho... ...a las empresas de energía... ...no han perdido un centavo por esto... ...para todos los que se ponen contentos... ...porque las grandes petroleras se lo merecen... ...las grandes petroleras... ...están llevando más dinero al banco... ...que nunca en su jodida existencia... ...cortesía de los mayores costos de refinación... ...que pueden pasar al público... ...que no tiene a esta altura más que resignación... ...a la hora de pagar el doble de lo que pagaba el año pasado... ...y entonces la solución de esta tarada y del imbécil de su jefe, es ir de rodillas a implorarle a Putin y a Arabia Saudita que por favor produzcan más. Entonces, en vez de competir, en vez de proveer al, no solo a Estados Unidos sino al mundo con una fuente de energía eficiente y barata y segura, y combatir la dependencia de Europa del petróleo y gas ruso, por ejemplo, uh -huh. que sería muy fácil, estos cierran la producción aquí y luego van a procurar que Estados Unidos se convierta en dependiente del abastecimiento ruso. Estamos todos locos.
0: Madre mía, pero, pero ¿qué Y esta tonta
1: me quiere dar lecciones sobre la OPEC.
0: Pero esas, esas cuestiones yo creo que sí que están teniendo una influencia en, por ejemplo, los resultados que hemos visto con todos estos sitios demócratas de toda la vida que se han pasado a bando republicano. Eh, yo creo que, porque yo el otro día vi veía una entrevista con un hombre, un hombre negro, que decía que él, bueno, no le interesaba mucho la política, pero que siempre había votado demócrata, pero decía, no, no, ya no, ahora voto, voto yo que decía, yo quiero que vuelva Trump porque lo que quiero es trabajo no,
1: no, no, se me, no se me encarezca ¿no? Claro. mira Entonces... la, la, la matemática de esto es muy simple uh -huh. ese señor que seguramente trabaja por en algún lugar entre 15 y 30 dólares la hora
2: uh
1: -huh. que tiene que manejar un promedio de 15 kilómetros, 10 millas es más o menos promedio normal para ir de su casa al trabajo y que tiene que usar el coche porque Estados Unidos es un país atomizado demográficamente Entonces donde yo vivo no hay ómnibus, no hay eh, metro no, no, no hay ni taxi entonces para ir al supermercado para ir a trabajar tienes que sacar el coche tú tienes que sacar el coche y de pronto tu, tu gasto en combustibles se incrementa en 250 dólares por semana
2: uh -huh.
1: para un hombre que gana 24 mil dólares por año, mil dólares por mes, la mitad de su salario.
2: Uh
1: -huh. Como si esto fuera poco, no solo es lo que va al tanque del automóvil. Por supuesto, la solución es comprar un coche de 50 mil dólares eléctrico y luego pagar la energía eléctrica para que funcione. ¿Energía eléctrica que viene de dónde? Entonces, no solo ha subido la gasolina, eh, están subiendo las tasas eléctricas. Uh -huh. Está subiendo el, el, el fuel oil que se usa para que la gente se caliente el culo en el invierno. Uh -huh. Y el que no usa petróleo usa gas. Claro. A y entonces de esto,
0: mira, tenemos ahí una el, pregunta el,
1: de, sí.
0: de Gustavo Pareja que dice, que, de, que te pregunte sobre el lobby de gas natural y de las renovables que soslayan la industria fósil petrolera. ¿Qué opinas? Mira, ahí... no,
1: se, no se puede hablar de un lobby sin hablar de otros. Todos hacemos lobby. Nosotros lo estamos haciendo aquí, ahora.
2: Uh
1: -huh. eh, un, un grupo de gente con muy malas intenciones trata de darle mal nombre al lobby. El lobby es el derecho que todos tenemos de peticionar a las autoridades. Uh -huh. Por cada uno que promueve el uso de gas, hay otro que promueve el uso de metano, hay otro que promueve el uso de la máquina de movimiento continuo, hay otro... hay, hay de todo. Entonces, esos lobbies, en última instancia, se neutralizan. Porque cuando tú eres senador y vienen todos los lobbies de, de diferentes opiniones y contradictorias, en última instancia, el que toma la decisión es tú, que en un país corrupto será el que te ha pagado más, y, y no hace falta lobby para eso. Eh, generalmente el que hace lobby es porque no tiene comprada a la persona, porque si no, ¿para qué te vas a molestar? Entonces, eh, a los intereses de cada uno, todos, todos somos intereses. Aquí en Estados Unidos los demócratas hablan de los intereses que hay detrás de eso. todo es un interés particular cada uno de nosotros uh
2: -huh.
1: y las empresas porque hay otra confusión que se hace adrede ¿eh? los demócratas promueven la creación de corporaciones fascistas pero usan el término corporación indistintamente para la corporación fascista o para la empresa
2: uh -huh.
1: y una empresa no es una corporación fascista Claro, ¿no? Entonces, atacan a las empresas y te vienen con el cuento de que le vamos a aumentar los impuestos a las empresas. Tengo malas noticias para ellos. Las empresas no pagan impuestos. Uh -huh. Nunca. Lo pagamos nosotros cuando compramos sus productos. Los,
0: los consumidores, claro.
1: La empresa uh -huh. es un pasapanos. Si yo le cobro a esta empresa mil millones de dólares de impuesto al aire ese impuesto al aire se va a convertir en 10 dólares más por camisa que yo le compro. Y el que termina pagando los impuestos es el que va de paisano. Claro. Porque es el pobre idiota que no tiene más remedio que pagar por la maldita camisa lo que le piden y no tiene dónde esconderse. Y no puede abrir una cuenta en Caimán con sus ahorros o en la isla de Man o en Liechtenstein. ...para escaparle el culo a la jeringa... ...del impuesto a los valores... ...y no tiene más recursos... En, ...en España, en Europa... ...el VAT es el impuesto al pobre... ...el IVA... ...es un impuesto al pobre... ...¿quiénes son los que los pagan? ...los pobres tontos que tienen que ir a comprar... ...a cualquier comercio... ...y pagar un veintitanto por ciento más... ...de lo que el pito vale por el maldito pito o quedarse sin él y cuanto más ganas menos te importa claro. entonces en última instancia y, todo, y, y te lo venden al revés no te lo venden uh -huh. al revés es no esto es es un impuesto para que todo entonces el que compra un barco de tres millones de dólares tiene que pagar al 22 también el que compra un barco de 3 billones de dólares le importa un carajo. Y además tampoco lo compra ahí, se lo va a comprar a Panamá, le pone uh -huh. bandera de las Bahamas y tú te vas a cobrarle el IVA a tu abuela. Pero si lo que quieres comprar es un SEAT, estás jodido. Acá pasa lo mismo, y lo mismo con las petroleras. Hay uh -huh. que dejarse de embromar con estas cosas. ...hasta hace un año en este país... ...la gasolina para los automóviles... ...era más barata que el agua. Literalmente. Entonces yo tengo un combustible... ...que es más barato que el agua... ...que es más eficiente que ninguna de las alternativas... ...que me proponen. ¿Te acuerdas cuando se les había metido... ...entre las orejas... ...el tema del... ...etanol? Se pusieron a hacer alcohol... Con tanto maíz que la roba de maíz se fue por los techos y terminaron con tumultos en México porque no podían pagar la tortilla. Sí, sí. Sacrificaron la comida en aras de la corrección política. Increíble. Porque el petróleo es malo. El petróleo, salvo a las ballenas.
0: Aparte, aparte de la secretaria de energía que nos, que nos han mostrado el vídeo, también ha habido declaraciones... De Saule Omerova, no sé si se pronuncia así su nombre. Eh, Saule que, Omerova. Sí, que no sé Omar muy bien cuál es Omarova. Que no sé que... Su cargo es algo relacionado con la moneda, ¿no? Con el control de la moneda. Sí, to, Mira, todavía lo comenta, no. Lo comenta, lo comenta un espectador ...sí, que es la nominada para controlar la moneda por Biden, ¿no? Y que hay un vídeo diciendo que quiere destruir la industria de la energía en Estados Unidos.
1: Bueno, hay, hay mucho más que eso. Cuéntanos, Saule cuéntanos. Omarova. Saúl Leomarová es una porquería bolchevique. Uh -huh. ¿Eh? Es rusa, de además, Kazajstán, ¿no? de Kazajstán, es una casaca. Uh -huh. eh, que debe haber sido hija de algún jerarca comunista porque a los 18 años recibió una beca para ir a la Universidad Lenin en Moscú. Uh -huh. Y quien haya sabido una mierda de la Unión Soviética sabe que una beca a la Universidad Lenin de Moscú estaba reservada para los más comprometidos miembros del Komsomol y los hijos de los jerarcas del partido, especialmente si se trata de una señorita de Kazajstán con cara de mongola. Mm, esta es, ahí la tenemos. ¿Está? Entonces, mm. ella fue a la Universidad Lenin con una beca completa pagada por el Partido Comunista, eh, donde eh, se graduó con una tesis sobre Karl Marx, que ella se niega a presentarle a nadie ni dejar que nadie la lea. Vaya uno a saber por qué. Eh, cuando la Unión Soviética se fue a la mierda, y perdóname el vocabulario, pero no, no hay otra forma de decirlo, eh, yo no sé de dónde esta niña de provincia en Kazajstán sacó los recursos para ir a estudiar a Cornell University, que hoy en, en, en carceles, eh, vivienda y compañía son unos mil dólares por año. Sí. Eh, estoy seguro que cualquier señorita trabajadora en Kazajstán puede juntar los mil dólares que hacen falta para hacer un doctorado ahí. Sí. Y entonces se fue a Cornell donde hizo su doctorado en finanzas y bancos, donde propuso la tesis de que lo que Estados Unidos necesita es una nacionalización de la banca y una conversión de la Reserva Federal de los Estados Unidos en el único banco minorista del país. O sea, ¿Escuchaste bien lo que dije? Sí, sí. ¿Te, te parece? Eso, ni los comunistas lo creen eso ahora. Que por supuesto quiere decir que todo el tiempo que pasó en Cornell no aprendió una mierda, porque la Reserva Federal no es un banco central como el de la Unión Soviética que ella tanto añora es un animal diferente, propiedad de los mismos bancos que ella quiere defenestrar. Entonces, ella quiere nacionalizar la banca en Estados Unidos, que todas nuestras cuentas de cheques vayan a, 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 a un banco central, única fuente de servicios bancarios para todo el país, y quiere que todas las empresas... Pequeñas de hidrocarburos se fundan y de productores de carbón. Porque lo que ella quiere es nacionalizar la energía también. O sea, es una especie de anacronismo que respira, habla y parece una persona. Mucho más a su lugar en el Consomol en Kazajstán que en cualquier lugar civilizado. Esa mujer no se le debería permitir el ingreso a ninguna institución de educación porque su nivel de educación no sobrepasa el de la almeja promedio. Y sin embargo ahí la tenemos nominada para con Controller of the Currency, que en realidad es el cargo que supervisa los bancos. Una señora comunista que quiere nacionalizar los bancos a cargo de los bancos. ¿Qué podrá salir mal de eso? Desde luego. Y, y ahí dice Red White and Blue, creo que ella quiere crear una agencia como Gosplan. De hecho, ella dijo que quiere crear una agencia como Gosplan.
0: Uh -huh.
1: no, no es cuestión de creencia, lo dijo. Lo
0: dijo abiertamente. Uh -huh.
1: Entonces, ella fue nombrada
0: por Biden ¿no? en ese cargo
1: ella fue nominada por Biden para el cargo ah, de Comptroller of the Currency que está por el momento dando vuelta por el Senado eh, ah. sin que nadie se anime a ponerle la firma y espero que fracase miserablemente porque no, no podría haber peor elección de ningún funcionario a ningún cargo como esta que nos están prometiendo es como poner al doctor Mengele a cargo de salud pública uh
0: -huh. Pues me gustaría sí, que nos pusiera.
1: Viste, viste que hablaste de Omarova y, y no, no sé. estaba preparado, no me habías dicho que ibas a hablar de Omarova.
0: No, no, no te avisé, pero vi lo que me habías mandado y como venía a cuento, ¿no? por lo que estabas comentando de la energía, digo,
1: bueno, pues está muy bien. No, tra que... tranquilo, Cristóbal, que cualquier cosa que tires está bien.
0: <ríe> Oye, hay una, una cosa que he leído, no sé si la tiene a mano Iñaki, es una cosa desde postmillennial. ...que corrobora algo que tú ya nos anunciaste... ...no sé si fue el programa anterior o hace dos programas... Eh, ...Iñaki, no sé si lo tienes por ahí para, para mostrarlo... ...ahí está... Eh, Trump sí, probablemente sí. anuncie... ...si participa en la carrera presidencial... O, sí, que, sí. ...o que participa después de las elecciones de mitad de mandato... no ...es lo que tú nos comentaste que si los resultados son... ...tal como ahora mismo nos has pronosticado... ...pues es muy posible que él de, sí. decida participar, ¿no? ¿Cómo lo ves esto?
1: Yo, yo creo que te lo comenté a ti, no el programa pasado, sino hace varios meses... ...cuando estaban todos los sí. idiotas hablando de su inminente retorno. Sí, eh, exacto. Y, y, exacto. Y, y yo te dije, mira, eh, él no ha abierto la boca, no se ha comprometido... ...no ha anunciado su candidatura, aunque está actuando como si fuera candidato... ...todos esos rallies que él hace por ahí... No, no, son reuniones de té de señoras de sacristía. Entonces, eh, y lo que sí te dije es, mira, él no va a anunciar nada hasta después de las elecciones legislativas. Si los republicanos eh, barren con las elecciones legislativas, eh, entonces es casi seguro que él se va a proponer como candidato. Uh
2: -huh.
1: Y no he cambiado de opinión y aparentemente esta gente está llegando a la misma conclusión. Sí, eh, no, es
2: que parece
0: ser es que, el... que el mismo lo ha declarado, ¿no? Que después de las de esas elecciones pues ya
1: dirá, ¿no? lo, lo que va a hacer. Sí, él viene coqueteando en... con eso a, a, hace rato y es perfectamente posible que, que así mm. sea.
2: Mm -hmm. eh,
1: por supuesto, es, es la única opción lógica. En este momento la, la concentración debe estar en ganar las elecciones locales, eh, claro. que como bien has dicho en la definición eh, de este programa, es un animal completamente diferente a las elecciones generales, uh
2: -huh.
1: que es algo que los europeos no terminan de entender de Estados Unidos. Eso Entonces, es porque
0: habrás visto incluso en Twitter, alguno cuando anunciábamos el programa y decíamos que que se preveía debacle en las, en las elecciones federales, pues decía, no, pero claro, harán fraude como, como en las presidenciales, pero claro, porque aquí confundimos los sistemas electorales, no, no tenemos claro el sistema electoral norteamericano, que es muy claro. diferente en, en elecciones presidenciales, federales, esta, estatales, locales,
1: etc. Y, y tan completamente diferente a los sistemas eleccionarios de toda Europa, menos Inglaterra, sí. que, la mayor, que cuando hablamos de elecciones no hablamos del mismo animal.
0: No, bueno, aquí, yo te digo, aquí no hay elecciones. Aquí hay votaciones. Aquí se, se refrendan Exacto. listas, pero no eliges nada, porque tú no estás eligiendo... No, no eliges ni tu representante de, de tu distrito, ni eliges al presidente, que, que, que no. luego el, el Parlamento... Los asistir, únicos que tienen te poder
1: te... de elección... Los únicos que tienen poder de elección en España son los caciques partidarios. Así es, así es.
0: Aquí en España que, no hay... Que deciden,
1: que deciden cuál es el orden de los candidatos en la lista. Entonces nosotros sabemos que el PSOE o o lo que sea, eh, sí. los primeros 10 de la lista ya están, ya, por virtud de estar allí, ya están electos. claro lo, lo que la votación determina es quién entra después del número 30. Exacto. Y nadie sabe quién mierda es el que está después del número 30, nadie que no puede... debe ser eh, la mujer de la ordenanza... Eh, un, una, una amante de un político porque esos que van ahí atrás son los que nadie se fija eh, y por lo general son los incapaces que tampoco se diferencia a qué partido pertenecen eh, aquí es diferente aquí ah. cada jurisdicción elige a su representante que tiene que ser residente de esa jurisdicción y mantener su residencia allí y si decide mudarse tres cuadras y sale de la jurisdicción perdió el puesto y hay que llamar a otra elección para reemplazarlo que esa ah, es otra cuando uno muere, se muda o se retira, no hay un suplente de la lista. Tiene que haber una nueva elección para reemplazarlo y por eso hemos tenido elecciones, eh, sí. recientemente dos, a, acaba de ganar en Ohio un republicano por paliza, en la uh -huh. zona de Cleveland, para reemplazar a otro que se retiró en uh -huh. el Congreso. Uh -huh. Entonces, eh, esa elección es para un periodo que vence dentro de un año. Porque uh -huh. ese, ese fue electo para terminar el mandato, el el mandato, mandato de... del anterior retirado. Uh -huh. Está Entonces, cada dos años, porque nuestros padres fundadores decidieron que la opinión pública es como una veleta y que cambia con mucha frecuencia. Y que si la opinión cambia y el gobierno no cambia, vamos a tener problemas. Entonces, cada dos años se reemplazan todos los representantes del pueblo,
2: uh
1: -huh. Uh -huh. ¿eh? que son los miembros de la sala de representantes. Y un tercio del Senado, por eso se supone que el Senado debe ser un, una cámara más estable políticamente. Entonces, uh -huh. en noviembre, ya menos de un año, Uh -huh. Tenemos que reemplazar a todos los representantes del Congreso y a un tercio del El Senado. Senado. Uh -huh. Eso Ahora, eso no se hace en una elección nacional. Uh -huh. Eso se hace en 50 elecciones estaduales. Uh -huh. Donde cada Estado administra las elecciones de acuerdo con sus propias reglas dentro de su propia jurisdicción. Eso es otra cosa que la gente no entiende. Entonces, tenemos estados donde hay voto por correo estados donde no hay voto por correo estados donde el voto por correo existe pero tiene que estar justificado por alguna razón mayor eh, uh -huh. otros donde existe sin ningún tipo de justificación cada estado es diferente la otra son las elecciones presidenciales cada cuatro años y a todo esto los senadores que se elijan ahora tendrán un mandato de seis años uh -huh. por aquello de la mayor estabilidad el presidente cada cuatro años Fantástico, ahí hacemos lo mismo. Una elección en cada estado, el estado elige electores, los electores votan por uno u otro, el Congreso refrenda la elección de los electores, tenemos presidente, abemus papam. Acá es donde hay un, un par de cosas interesantes que hacen las elecciones, lo que nosotros llamamos midterms, las legislativas, de las generales. En una elección federal... La persona que saca para como candidato a presidente, la persona que saca la mayor cantidad de votos en el Estado, no en una jurisdicción, en todo el Estado, uh -huh. se queda con todos los electores del Estado. Esto es verdad para casi todos los Estados menos dos, pero las excepciones no vale, uno es main, eh, donde puede haber un reparto de electores. Pero en la mayoría de los Estados no hay reparto de electores. El que gana el Estado se queda con los electores del Estado. Uh -huh. Muy bien, entonces, si yo consigo, por buenas o malas artes, y esto es un caso puramente hipotético, que nunca ha sucedido, ni sucederá jamás, mientras exista UBUB, digamos que yo tengo un estado, vamos a elegir uno que no sea controversial, como la Florida. Uh -huh. Nadie discute las elecciones de la Florida. Pero digamos que en el estado de la Florida yo tengo una alta concentración de población en Orlando y en la zona de Miami. Y digamos que yo me las ingenio para autorizar un voto eh, por correo eh, irrestricto y no solicitado, cosa que en la Florida no existe, eh, que me permite tener un montón de mm, acólitos, eh, recabando los votos por correo por ejemplo todos los habitantes de un tanatorio eh, repentinamente solicitan voto por correo y el tanatorio lo recibe y los enfermeros del tanatorio llenan los votos y lo mandan uh -huh. y entonces tenemos que el derecho de votar de un ciudadano en coma ha sido respetado eh, hasta que llegan al máximo de los ciudadanos registrados, por eso el interés por registrar a Mansalva, se puede hacer. Y entonces, de esas zonas donde yo dispongo de esa infraestructura, yo produzco un exceso de 30, 40, 50 mil votos, eh, que me da vuelta a la elección estadual, que se sobrepone a los votos de regiones rurales en el norte del Estado. Y los electores van todos a parar para mí. Gracias. Pero cuando yo voto en las legislativas, los votos esos de esas zonas donde yo tengo control no se transfieren a otras. Entonces, en la elección de un representante en el panhandle, eh, digamos, eh, Panama Beach, eh, eh, Pensacola, el número de de mayor de votos que saque un candidato en Miami-Dade County es irrelevante. Yeah. No afecta para nada la elección en Pensacola. Entonces, yo puedo inflar todo lo que se me dé la gana. La votación por un representante en Dade County, pero eso no afecta las otras. No. Y por eso es infinitamente más difícil manipular los resultados globales. Ahora, ¿dónde pueden hacer eso? En los condados o en las eh, jurisdicciones que ellos controlan. Oh, controlan claro. Entonces, mm -hmm. el flaco beneficio. Si, si lo hacen, eh, ganan. Y si no lo hacen, también. Claro. En esa jurisdicción. Pero sin mm -hmm. afectar a las otras.
0: Pero eso y, no afecta en unas elecciones federales, ¿no? Como son las de
2: mitad en, de mandato. En La
1: elección federal es distinto porque las, los, votos de, los votos en exceso en Dade County cancelan votos en contra en otro lado para uh -huh. obtener un resultado estadual para electores. De todo el uh -huh. Muy bien. Entonces, eso no va a suceder en el 22.
0: Uh -huh. Muy bien. Y he leído también a propósito sí. de...
1: Entonces, eso, propósito eso no va a suceder en el 22.
0: Perdona, te decía que he leído una, una encuesta sobre... ¿Cuántos americanos creen que hubo maniobras extrañas, por no usar la palabra prohibida en YouTube, eh? en, las, en las pasadas elecciones y vi que ya más de un 60% y parece ser que las auditorías, aunque no están teniendo consecuencias legales, sí están llevando a que mucha gente se plantee eh, lo que hemos hablado tantas veces en el programa, la necesidad de reformar esas, esas legislaciones electorales que permiten que puedan votar esto, fallecinos esto y artigo. puedan votar uno tres veces, etcétera Eso parece bueno, no, que no. se está haciendo popular, ¿no? Ese, esa petición sí. de que haya un poco más de garantía en, en las elecciones. Es,
1: es, eso de que un individuo pueda votar tres veces eh, o, o dos o lo que sea, ¿qué sucede? Hay, hay 3.200 casos ya eh, eh, con sentencia firme en, en los... Eh, juzgados de Estados Unidos, de gente que ha cometido irregularidades en la votación. Un hombre que votó eh, en ausencia por sí mismo y por sus padres. Eh, otro que votó por su hija que estaba de viaje. Eh, uh -huh. Todo esto es, es interesante, pero en última instancia no afecta a las elecciones. Es, es, estamos hablando de fracción de fracción, 0,008% de los votos pueden ser considerados fraudulentos de esa forma. En, en realidad, las elecciones en persona en Estados Unidos son de lo más limpio que hay en el planeta. Uh -huh. Y aparte de las leyendas, ¿no? Las leyendas, trajeron votantes de otro estado. ¿Cómo? ¿Por teleportación? Uh -huh. No, nos trajeron en ómnibus, no seas idiota. A ver, déjame ver. Necesitaban 15.000 votos para ganar. Un ómnibus lleva 48 personas. ¿Cuántos ómnibus son esos? ¿Dónde los aparcaron? La línea de ómnibus se tiene que ver desde la luna. Es absolutamente imposible. Sí, son
0: leyendas urbanas.
1: Son leyendas urbanas. Cuando uno lo piensa dos segundos... No hay tantos ómnibus en el país.
0: Uh -huh.
1: Entonces, que no es lo mismo cuando se trata de retornar votos en ausencia no solicitados por el votante. Claro. Entonces, todo lo que yo tengo que hacer es ir por la lista de votantes registrados y, y mandar votos en nombre de ellos.
0: Claro está Y
1: ¿verdad? toda la gente que reclama una tarjeta de identificación al votar, ¿cómo se la pides? Uh -huh. Entonces, eso es un mecanismo que permite eh, 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 irregularidades en, eh, eh, de proporciones masivas. Pero no hay en Estados Unidos realmente un, un mayor problema de, de, de irregularidades en voto con, en persona. Uh -huh. Más allá, como decíamos, de esas leyendas urbanas que son imposibilidades fácticas. Eh, si tú tomas, yo te digo, ya hay tres mil y pico de, de sentencias firmes que por la mayoría de los casos son pequeñas multas y dos meses ah, de prisión esa, en suspenso. Eso te
0: iba a preguntar que qué consecuencias legales tenía. No, cuando,
1: no, cuando no te hay una señora que, que creo que es la cuarta vez que lo hace en Miami. Y entonces uh -huh. le dieron dos años de prisión en suspenso eh, y, y 500 dólares de multa y 800 de restitución. Eh, uh -huh. Y ese es el peor de los casos que he visto. Yeah. Uh -huh. y, no 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 Porque no son... Y, y te digo, tú dices 3.000. Supongamos que la realidad sean 30.000 en todo el país y que uh -huh. solo hemos agarrado a uno de cada 10. Sí en un país donde han votado 160 millones de personas, ¿cómo haces para afectar los resultados con mil votos?
2: Yeah.
1: O como la eh, ilegal eh, eh, proveniente de México que votó en Los Ángeles porque le dijeron que podía y, y, y pudo porque fue y dijo, yo vengo a votar, le dijeron, sí señora, como no pase por allá, nadie le pide una mierda. La ley dice <risa> que le tiene que pedir una... Una identidad que se tiene claro. que se tiene que fijar en el padrón. Ella no estaba en el padrón.
2: Uh -huh.
1: Nadie le pidió nada, nadie se fijó en el padrón. Sí, pase, pase. Y entonces le dieron 200 dólares de multa. Eh, yo tendría que agarrar al oficial del comicio. Claro. Que me venga a dar explicaciones por qué no estaba haciendo su trabajo, que es mucho peor que el caso de esta señora, que era medio, uh -huh.
0: eh,
1: medio tonta, ¿no? Uh
0: -huh. Muy bien, Saúl, hemos tocado ya un montón de temas. Solo nos queda, si quieres, si quieres, un, un último vídeo que nos has mandado. Si, si puede, Iñaki nos lo pone y nos lo comentas y, y con eso, pues, hasta, hasta el siguiente programa, si te parece. A ver si nos lo pone, ahí está. Este, estos vídeos que hacéis en verum que, que tienen mucha gracia, pues ve comentándonos. Lo que pasa aquí con Yusef Bomb. Esas son las aventuras de
1: Yusef Bombide, no necesita mucha explicación.
3: Reportes que están surgidos de que su administración está planeando pagar a inmigrantes ilegales que están separados de sus familias la frontera, borde de 450 000 dólares, posiblemente un millón de dólares por familia. ¿Crees que eso podría incentivar a más personas a venir ilegalmente? Si ustedes siguen sending esa garbage, sí, pero no es cierto.
1: Cada vez que lo veo hombre. Cada vez que lo veo
3: sir. ¿Where do you stand? You said last week that this report about migrant families at the border getting payments was garbage. No, I didn't say that. Let's get get it straight. The you report. said everybody coming across the border gets 500, number If you guys keep sending that garbage out, yeah, but it's not true. So, so this is a garbage report? Yeah. ¿A
1: quién habéis de creer? ¿A mí? ¿O a vuestros mentirosos oídos?
3: That this report about migrant families at the border getting payments was garbage. No, I didn't say that.
0: Suficiente, Iñaki, porque está está claro. Bueno, si traduces un poco lo que, lo que ha dicho para.
1: Sí, la, la parte la que viene ahora es cuando él, cuando él se enoja. Sí. Ahora, la parte que viene es cuando él se enoja, porque cuando él queda acorrolado vale. por su mentira, bueno, okay. eh, cuando,
3: cuando te has ido de culo, okay. pretende enojarte. legal or illegal, and you lost your child, ¡ah! Lost your child. You deserve some kind of compensation, no matter what Ahora sí
1: podemos comentarlo. Venga, adelante. Se okay. le nota a este hombre los años que pasó, eh, oliendo los fétidos aromas sulfúricos de la soldadesca de Loyola. Acá hay tres cosas que, que hay que aclarar y que, que afectan a España también, porque lo mismo se hace en España.
2: Uh -huh.
1: Lo que está sucediendo aquí es algo muy simpático. En los últimos diez meses hemos agarrado a dos millones de inmigrantes ilegales cruzando la frontera. No quiero ni hablar de los que no agarramos.
2: Claro. Uh -huh.
1: Esos dos millones incluyen gente de 160 países. Uh -huh. Unos 140 que están en la lista de terroristas que no pueden volar. Uh -huh. E insisto, esos son los que agarramos. Uh -huh. Después están los que pasaron a la distraída mientras nuestra gente estaba ocupada agarrando a estos dos billones. Uh -huh. Traficantes de niños, traficantes de mujeres, traficantes de drogas, terroristas, gente trabajadora, de todo como en botica. A todo esto, un pequeño comentario al margen. Eh, cuando en el 2015 un millón de eh, sirios estaban ingresando a Europa, eh, eh, los europeos eh, protestaban que Estados Unidos no sea lo suficiente y tenía que tomar 100.000 de ellos. Eh, por favor, le ruego a la gente que nos está viendo en Europa que me manden una notita a ver con cuánto se anotan para estos dos billones. En teoría, unos 200.000 deberían ir a París. Digo, para mantener proporcionalidad, ¿no? Eso es otra cosa que a, a mí me vuelve loco a veces. Por supuesto que ninguno de estos es refugiado porque ninguno de estos viene pidiendo asilo desde México. Vienen... Pidiendo asilo desde Libia, desde uh -huh. eh, eh, Siria, desde El Salvador, desde Venezuela, desde Chile. ¿Quién mierda necesita refugiarse de Chile? Uh -huh. El haitiano que está en Chile, cuando viene aquí no es un refugiado, lo era cuando llegó a Chile. Claro. Y allí lo recibieron, le dieron tarjeta de identidad, le dieron permiso de trabajo y residencia, se establecieron en ciertas comunidades haitianas en las afueras de Santiago y, y ahora están huyendo de qué persecución. Entonces, aparte de toda la patraña y toda la mentira que rodea este movimiento patrocinado por la pastoral del migrante, ...administrado por las casas de migrantes de franciscanos y jesuitas... ...desde la provincia de Córdoba, en la Argentina, hasta Phoenix, Arizona. Uh -huh. Con miles de millones de dólares... ...que se usan para transportar a esta gente, para incentivarla para que venga.
2: Uh
1: -huh. ¿Sí? Que deberían haber ido a mejores usos para el bienestar de los pobres... ¿Sí? pero que se usan para esto por razones políticas. Cuando llegan estos a la frontera, el presidente Trump a todo esto eh, impuso unas medidas, yo creo que razonables. Uh -huh. Si usted pide asilo para entrar a Estados Unidos, no hay ningún problema. Usted se queda en México esperando el resultado de su pedido. Uh -huh. Es razonable. En México no corre ningún riesgo. Quien sea que los haya estado persiguiendo en, en, en eh, eh, Guatemala o, imagínate tú, en Caracas o en Bogotá, sí. no los está persiguiendo en Tijuana. Uh -huh. Entonces, se queda usted en un campo de refugiados, como manda el convenio de refugiados de Naciones Unidas... ...hasta que se decida... ...su situación legal... Uh -huh. ...es legítimo el pedido... ...no es legítimo... ...justifica su ingreso como asilado... ...o no... ...todos los que eran pescados... ...tratando de pasar la frontera... ...sin solicitar el asilo... ...en un puesto de frontera... ...incluía gente que venía con niños... Uh -huh. ...no toda la gente que venía con niños... Era legítima custodia de esos niños. En algunos casos eran familias, en otros casos eran traficantes. Los niños se compraban y vendían por todo México. Y entonces, cuando llegaban aquí, y tú los pescas, y tú pescas a este señor que tiene dos niñas que dice son sus hijas, sin prueba documental de que lo son, ¿qué haces?, Entonces la administración de Trump es en un momento, hasta que no estemos seguros que esas son sus hijas, ustedes de acá no salen. Uh
2: -huh.
1: Y entonces el buen señor a un lugar de detención y las dos niñas a un lugar de cuidado de niños. Hasta que, por análisis genético, por producción de documentación, por la llegada de testigos, se puede establecer si hay una relación de parentesco o no. Uh
2: -huh.
1: Fueron miles los niños rescatados de traficantes y explotadores cuyo destino era prostíbulos para pederastas que fueron salvados por esta política de Trump. Uh -huh. Apenas esta gentusa llegó a la Casa Blanca, lo primero que hicieron fue, no hay que esperar en México, ahora usted entra a Estados Unidos, pide asilo y le damos un papelito donde usted jura, ¿eh? pero jura. ...por la madre... ...que dentro de un año y diez meses... ...se va a presentar en este lugar... ...para que un juez decida su destino.
0: Parece de tontos, ¿no?
1: Parece de tontos... ...además ese papelito es lo primero que usan... ...para limpiarse el culo apenas salen de ahí... ...y nunca más en su vida... ...menos del 20% alguna vez se presentó... ...y los que se presentaron generalmente... ...porque los agarran y los llevan a la fuerza. Entonces... Primero es eso. Segundo, no hay separación. No quiero saber cuántos niños están sufriendo consecuencia de la negligencia de esta administración. Pero entonces ahora viene la American Civil Liberties Union, que le hace juicio al gobierno de Estados Unidos por haber separado a esos niños de su familia y el sufrimiento y ansiedad causados por la separación. En condiciones normales yo le hubiera dicho, bueno, vamos a juicio. Si uno lo piensa un poco, cuando la policía arresta a un sospechoso de haber cometido una grave felonía y lo arresta en su casa y hay dos o tres niños en la casa, ¿qué es lo que se hace? Se llevan a la cárcel al potencial felón y se llevan a los niños a una lo que aquí se llama foster care donde sí, hay familias que recogida. se ofrecen para cuidarlos, sí. ¿eh? o, o, o instituciones religiosas en algunos casos,
2: uh
1: -huh. ¿Eh? mientras dure el juicio y hasta que recupere o no la libertad, uh -huh. el, el padre o madre. Eh, ¿Ahora resulta que todos ellos tienen derecho a hacer juicio porque los separaron de la mamá? ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a los niños a la cárcel con sus padres? ¿Mandamos a los niños que cruzan la frontera a un centro de detención donde está toda la basura de la eh, eh, MS-13 eh, y, y los carteles? Uh -huh. ¿Para qué? Para que los usen de entretenimiento, como las revistas esas que hablábamos en las escuelas.
0: Uh -huh
1: horror Pero, Entonces, Raúl, ¿dó el... dónde está la humanidad en eso ahora como el gobierno no puede hacer nada motu propio porque está prevenido por la ausencia de una ley que se lo permita el cretino del ministro de justicia dijo no no vamos a juicio vamos a negociar una indemnización porque si es una indemnización negociada en un contexto judicial hay que pagarla aunque no haya autorización del Congreso. Uh -huh. Esto es lo que ellos están tratando de hacer. Ahora imagínate tú la pregunta del periodista cuán seria era. Claro. Cuando se corra la bola por América del Sur, que no solo puedes entrar a Estados Unidos cuando se te dé la gana y recibir servicios sociales, salud, asistencia para la vivienda, dinero de desempleo, instantáneamente. Claro. sino que además puede ser que seas el beneficiario de un millón de dólares. Sí,
0: eso es increíble, pero, es, pero eso se ha planteado en serio porque hablaba ahí de 450 mil dólares para
1: cada uno. Bueno, lo claro. que estaban hablando en la negociación, y esto cuando, el, la razón por la que él tuvo que dar marcha atrás. Es porque digo, no, esto es basura, de ningún modo es mentira, ustedes están mintiendo. Y entonces salió el S y el y dice, ¿qué mintiendo ni qué mintiendo si venimos de salir de una reunión con el ministro de justicia donde estuvimos tratando esto? ¿Qué me vas a venir ahora con que es mentira? Y entonces tuvieron que dar marcha atrás y dice no, 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 yo nunca dije eso, yo lo que dije es que no son 450.000, no, porque deben estar negociando por 420. Así sean 10.000, es absurdo. Claro. El problema no es el monto, es el hecho. Sí, Entonces, ahora tenemos que el gobierno de Estados Unidos no solo recibe y hace beneficiarios del estado de bienestar a quien cuarto se le ocurra caminar hasta la frontera. Que Además, no hay que caminar tanto. eh. A, a, a todos ustedes que quieran venir a Estados Unidos, basta con sumarse un avión hasta Matamoros uh
2: -huh.
1: y luego no hay que caminar ni tres cuadras, ¿eh? Y mientras los legales pasan por arriba del puente internacional, ustedes caminan por abajo que nadie los va a interrumpir. Y cuando llegan adentro, piden asistencia. Inmediatamente resuelto el problema. Les dan hasta transporte. Aquí en la Florida hemos recibido 70 vuelos charteados por el gobierno, sin consultar al gobierno ni al gobernador de la Florida, que llegan a las 2 o 3 de la mañana... A veces al aeropuerto de Miami, pero yo he visto algunos en Opa Loca, que es un aeropuerto que nunca nadie ve. Uh
2: -huh.
1: Y entonces ellos empiezan a tirar de a 200 ilegales, a soltarlos en nuestras ciudades. Uh
2: -huh.
1: A convertirse, en, en el mejor de los casos, en carga del Estado. Luego vienen el tema que, que tú y yo hablamos, el tema de los homeless. Uh -huh. Oh, qué palabra. Homeless es una palabra inventada por un activista comunista, porque hablar de vagos y por dioseros eh, no, no producía la simpatía de nadie. Entonces, hablar de los sin casa. Eh, uy, pobrecitos. Eh, siempre hubo y siempre habrá algún número. Eh, aquí antes se llamaban, por ejemplo, hobos, homebounds, eh, porque viajaban en tren. Eran, eran vagos de tren que viajaban de un lugar a otro, ¿eh? y a veces bolsiqueaban a alguien, a veces conseguían un trabajo de dos días y luego se subían a otro tren y e iban a otro lugar siguiendo su espíritu de aventura. Uh -huh. eh, nunca se pudo detener a esa gente porque esa gente lo hace porque se le da la real gana, no porque esté obligada. Eh, luego estaban los que... Eh, 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 por algún problema, una pérdida de un trabajo o algo, eh, pero generalmente esa gente va a parar a eh, eh, lugares de asistencia que los hay, de ciudades, de iglesias, donde tienen donde dormir y comer hasta que consiguen volver a ponerse en pie. Y luego estaban cuando, por ah, cretinismo de la administración Carter, eh, se cerraron los asilos eh, para enfermos mentales, y entonces todos los esquizofrénicos y los paranoicos eh, fueron soltados a la calle, eh, uh -huh. con, con la promesa de que iban a ir a una clínica a recibir medicamentos, pero claro, el tío que cree que el gobierno le quiere plantar eh, nanoelectrónica en el cerebro para poder saber dónde está y qué dice, va a ir voluntariamente a una clínica del gobierno a que le den medicamentos, ¿verdad? No, va claro la falacia, de que el loco, ¿eh? la falacia de que el loco tiene la mente presente para hacer lo que es mejor para él nos llevó a que todos los pobres locos estaban ahí muriéndose de frío en el invierno en las calles de Nueva York y cuando los llevan a algún lado y los bañan, los desinfectan, les sacan las pulgas, le ponen ropa nueva y cuando vienen a traer la comida ya se fueron de vuelta.
0: Aquí Saúl Y a, eh,
1: eso, España, y a eso tenemos también. que agregarle ahora los que están cruzando la frontera, que vienen ah, derecho a, a villas miseria, a villas de tiendas, eh, que están muy limitadas a Los Ángeles, San Francisco, que son ciudades que le dan la bienvenida a tal cosa. A ver si en mi pueblo se van a poner con una tienda en la calle.
0: Fíjate, Saúl, que aquí hay como la imagen, la, el mito o la leyenda urbana de que en Estados Unidos hay lo menos un 20% de la población en la indigencia absoluta pasando hambre o sea poco menos como es, si fuera es, es
1: absurdo, es absurdo. Aquí,
0: destruye por favor esta, esta leyenda urbana bueno, te que voy a decir, lo que, todo el mundo cree
1: que allí la lo gente que se nosotros muere de consideramos pobre lo que nosotros consideramos pobre que es gente que gana menos de 24 mil dólares por año o, sea, o familia de cuatro que gana menos de 40 000. quiere decir que el pobre nuestro ya tiene mejor ingreso que la clase media francesa sí, sí. empecemos sí, es que española, en ese punto. Es que la española no digamos pero es lo que nosotros consideramos el nivel de pobreza debajo del que no se le dan sí. impuestos y son beneficiarios de asistencia social uh -huh. El 100% tiene electricidad. El 100% tiene vivienda. El 80% tiene automóvil, el 98% tiene heladera. ¿En qué otro país se define eso como pobre?
0: no claro es otro 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 parámetro aquí eso no sería considerado pobre que ingrese...
1: luego hay un porcentaje ya, luego hay un porcentaje ínfimo no llega al 1% de la población que entra bueno. en el caso de de, de los eh, 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 cómo podríamos decir vagabundos voluntarios yo creo que son voluntarios consecuencia de la criminal política de salud mental que nos han impuesto los demócratas, eh, uh -huh. no se los puede llevar a un hospital y ponerlos para que los atiendan porque es una violación de sus derechos individuales. Yeah. Porque ellos necesitan... Supongo que
0: supongo habrá, ¿no? habrá muchos drogadictos, alcohólicos en esa situación.
1: Por supuesto, que claro. son las dos principales fuentes... De, de muerte entre ellos, no, sobredosis. Y entonces, y, 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 y tú tomas a un drogadicto de, de Venice Beach y lo, lo llevas a otro y lo atiendes y lo cuidas y se, en cuanto puedes escapa se va a conseguir su próxima dosis y lo encuentras al otro día donde estaba.
0: Lo que pasa es que es muy visible la, la cuestión de los homeless, no, porque yo creo que están agrupados en, en los centros de las ciudades y entonces siempre salen esas imágenes con algunas calles o algunos barrios que, que dan auténtico terror. Por supuesto.
1: Y aquí nos parece que sí, eso si es tú, en todo Estados claro, Unidos. Si, yo te decía, si tú vienes a, a donde yo vivo, no vas a ver a ninguno. Y si vienes uh -huh. a las ciudades que están alrededor, tampoco. Y si uh -huh. vas al 90% de las ciudades, vas a encontrar uno. Uh -huh. Y donde alguno, por alguna casualidad, se las ingenia por tren o por alguna forma en llegar... Al otro día lo tienen en, en una iglesia católica protestante, no tiene ninguna importancia, todas las iglesias tienen mecanismos uh -huh. de protección, eh, uh -huh. o en un shelter, que es como lo llamamos, municipal, eh, y, y a otra cosa. Eh, uh -huh. Donde sí los vas a ver es en el centro de Los Ángeles, Skid Row, uh -huh. en la estación de ómnibus de Nueva York, entonces, cuando llegas del aeropuerto en ómnibus, lo primero que ves es los crotos de la estación de ómnibus, pero es porque les dejan vivir ahí, porque se cansaron uh -huh. de llevarlos a centros y vuelven a la calle. Y en el invierno neoyorquino, mejor que estén adentro de la estación de ómnibus que en la calle. Uh -huh. Pero los números son ínfimos. Cuando tú piensas, eh, creo que son 20.000 que hay en toda la ciudad de Nueva York, eh, uh -huh. Y la Gran Nueva York son algo así como 50 millones de habitantes. Uh -huh. O 40, en, en ese orden de magnitud. Entonces resulta que en una región que tiene más habitantes que España, hay 20.000 crotos porque no quieren ir a ser constreñidos por cuatro paredes y un techo. Uh -huh. La mayoría con problemas psicológicos serios. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que todos rosas en Estados Unidos? No. Que no tenemos claro. problemas que resolver, tenemos muchos problemas que resolver. Mucho, claro. Pero que me vengan a joder a mí los que viven rodeados de favelas en América del Sur oh, o con no. gente viviendo en patas en, en cabanas en Ganada sobre el problema de la pobreza en Estados Unidos. lo dicen, porque como no deis a un carajo, entonces... Claro terminan con aquello de... Bueno, pero ellos están peores. Sí, sí, sí. Eh, y, y no tiene... Eh, 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 ¿Cómo podría decir? Me parece... Aquello de mal de mucho consuelo de tontos eh, se aplica en este caso. Y es por lo que se hace. Para justificar la inoperancia, la ignorancia y el cretinismo... De las autoridades de ismierda en España, en Francia, en Brasil, en la Argentina, ¿eh? sí. es: sí, aquí estamos mal, pero mira, ellos están peor. Sí, sí. Y es mentira. es mentira. Aún si fuera verdad, es cretino. Pero tenemos que agregar mendacidad a la idiotez. <risa> Son cretinos pues... mendaces. Totalmente.
0: Pues muchas gracias por desfacer este falso mito ¿no? que hay que hay aquí en España, no sé si en el resto de Europa también, pero desde luego aquí cuando hablas con, con gente siempre te hacen sobre Estados Unidos te hacen referencia a ese, a ese gran problema de, de la miseria no, y, y de los problemas Y, y te
1: digo una antes del cierre cuando no te hacen sí. referencia a estas tonterías, te hacen referencia sí. a la aportación de armas.
0: Exacto. Esa es el bueno, otro Aparentemente
1: lugar. todos vivimos en un spaghetti western aquí.
0: Exacto. Pegando dos tiros por la calle unos a otros. En cuanto alguien te mira mal, pum, le pegas un tiro. Y, y,
1: y tengo que decirles... Eh, eh, muy poco. Eh, eh, respuesta Manuel, a esto. ¿sí? Muy, muy poco. Muy eh, poco, eh, poco ¿no? Sí, hay un aumento y hay un aumento eh, eh, en particular en Nueva York y en Los Ángeles... Eh, pero en términos de porcentaje de la población es negligible. Eh, generalmente los adictos a los, a los objetivos es gente de mejor estatus eh, social eh, uh -huh. que rara vez llegan tan lejos que pierden la familia, pierden el trabajo y van a la calle fuera de las películas. Generalmente mueren de una sobredosis cuando están en su oficina de banco o, 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 o en su casa eh, un fin de semana. Eh, volviendo al, al punto anterior
0: sí, lo de las cuando armas. yo voy
1: al supermercado en el estado de Virginia yo tengo licencia para portar armas escondidas, hace uh -huh. falta una pero para uh -huh. portar armas expuestas no hace falta licencia uh -huh. entonces tú vas al supermercado y, y, y siempre ves a alguien que tiene una pistola bien visible en la cintura uh -huh. ¿Cuándo fue el último homicidio en mi pueblo
0: ni idea, cuando
1: hace cinco años un distribuidor de drogas de Richmond que se refugió en nuestro pueblo y lo alcanzaron y antes de eso tienes que ir 20 años más si tú tomas las estadísticas de muerte violenta Estados Unidos no entra en los primeros 30 uh
3: -huh.
1: pero se pone peor la cosa si yo saco cinco ciudades de la estadística, Nueva York, uh -huh. Chicago, Los Ángeles, San Luis y Baltimore, cinco ciudades. Demócratas todas, si no me convoco, ¿no? Todas demócratas. Todas con prohibiciones taxativas que no le permiten a nadie tener un arma por ninguna razón. O mejor dicho, uh -huh. con muy raras excepciones. Uh -huh. En este momento está llegando a la Corte Suprema un juicio de gente porque en la Ciudad de Nueva York no le dan permiso de portar armas a nadie. Uh
2: -huh.
1: Entonces, en esas cinco ciudades que piden la tenencia o transporte de armas, el resto del país es número 161 en grado, en, en número de muertes violentas en el mundo. Uh -huh. eh, donde hay violencia, curiosamente, es donde está prohibida la tenencia de armas. En Maine, el estado de Maine... Decidieron hace un tiempo hacer lo mismo que Virginia. Bueno, a partir de ahora no hace falta licencia el que quiera tener un arma que la tenga mientras la tenga a la vista. ¿eh? Nada de llevarla escondida. Uh -huh. El número de crímenes de violencia cayó en un 70% el primer año. Uh -huh. Mira, es muy fácil. La matemática también en esto es fácil. Tú jodes con uno con una... 45 en la cintura no el ladrón tampoco claro lo decía cesare Beccaria en 1763 creo que fue pero puedo errarle por un par de años mm. en un hermoso librejo del delito del epn que no se refiere al pnpn sino a las penas no del delito y de las penas y... Lo siento, tenía que hacer la referencia. Eh, del delito de y eh, donde él decía que la prohibición, el prohibirle al ciudadano la aportación de armas solo beneficia al criminal. Así es. El criminal que está dispuesto a cometer el crimen más horrendo, que tiene la disposición de carácter como para matar a alguien, no se va a detener porque haya un papel que le prohíbe tener el arma. Claro. Se va a cagar en el papel y lo va a hacer igual. Sí. Pero ese mismo criminal, si no está muy seguro que la persona que va a atacar no va a sacar una pistola y desarrajarle un tiro en la cara, lo va a pensar dos veces antes de llevar a cabo el ataque. Claro. A esto de de Beccaria cita Thomas Jefferson cuando justifica la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
2: Mm.
1: Y entre la gente en Estados Unidos, que tenemos el permiso de deportación de armas, el índice de criminalidad, y no me refiero solo a la violencia, sino a cualquier tipo de crimen, mm -hmm. es el 0,02%. Bajo, bajo negligible. No hay aparte, otro grupo, no importa cómo lo armes.
0: Aparte, el otro truco que se hace es comparar, por ejemplo, las muertes violentas de España con Estados Unidos. Eh, lo, justo, lo justo por número de cosas sería compararlo con toda Europa, ¿no? Lo que hay en toda Europa y lo que hay en Estados Unidos por
1: más o menos bueno, es el... Y, y cuando haces con toda Europa, incluyendo Rusia, que tiene un índice de mortandad violenta que es 14 veces mayor que el de todo Estados Unidos, solo Rusia. ¿O qué pasa, por ejemplo, con Noruega y Suecia? Suiza tiene un mayor índice que Estados Unidos de muertes por cada 100.000 habitantes. Uh
0: -huh. En porcentaje, ¿no? Uh -huh.
1: Claro, no, no, es que esa es la única forma de comparar. Es decir, en Estados bueno. Unidos hubo 200 muertos, pero en España solo 15. Uy, joder, sí. qué jodido que están los españoles, hombre, porque sí. esa tasa es más del doble que la de Estados Unidos. Así es. Entonces, la única forma de comparar que ninguna de estas gentuza hace es comparar el número de muertes por cada 100.000 habitantes. Y empezamos a hablar. Luego está la otra falacia. En Francia no hay tantos muertos por armas de fuego, a menos que venga alguien de ISIS con una K-47. Mm. No, no, pero lo que pasa es que a los franceses les gusta más íntimo y personal. Lo que hay es muertos a cuchillo.
0: Claro, claro, porque no hay, mm. no hay permiso de entonces, armas, pero el cuchillo
1: lo tiene cualquiera. Claro. Entonces tú sacas... Eh, las armas las tiene ISIS. Mm. El francés tiene el cuchillo de chef. Mm. Entonces, cuando tú mezclas, por eso yo hablo de muertes violentas a todo esto. Mm, claro. Y no se te ocurra agregar la tasa de suicidios, que en última instancia no deja de ser un homicidio. Mm. Aunque la víctima sea uno mismo.
2: Mm.
1: Si agrego suicidios pues entonces, querido, estará más del doble.
0: Mm. Sí, además, sí. desgraciadamente, ha aumentado muchísimo el porcentaje de suicidios,
1: sí. si bien las pero, estadísticas son
0: secretas, pero,
1: pero se sabe los, que ha aumentado mucho. Los lugares más seguros del planeta, los más seguros del planeta, donde es eh, exponencialmente menor el riesgo de toparse con una bala, son estados como Colorado y Maine, donde la aportación de armas es completa, donde puedes comprar un arma en un supermercado y mientras uh -huh. la tengas en la cintura no hay violación de ley. Interesante, ¿no?
0: Muy interesante. Saúl. De, después te acercando? paso los datos de
1: César de Becaria.
0: Vale, pásamelos y lo, lo miraré encantado. Pero nos acercamos peligrosamente, ya sabes, a nuestro límite máximo de dos horas. Eh, has deshecho dos de los grandes mitos o leyendas negras sobre Estados Unidos, te lo agradezco para que nuestros oyentes pues, puedan rebatir cuando cualquier mindundi les venga a decir la pobreza que hay en Estados Unidos y los crímenes horribles. Y aparte, pues nos has hecho un repaso de todo lo que ha ocurrido en esas elecciones estatales y locales, muy interesante y que desde luego pone pues bastante, bastante, bastante apasionante lo que va a ser la lucha por las elecciones de mitad de mandato. Entonces, espero que podamos vernos más a menudo, que tus padres mejoren y que puedas tú estar un poco más, más libre y que podamos ir analizando todo lo que ocurre en las próximas semanas. Y desde luego de aquí a, al año que viene, en, la, en esas elecciones, donde seguramente haremos un gran programa especial ¿no? para analizar todo lo que haya sucedido. Muchas gracias, Saúl. Me, por... me,
1: me encantaría, y, y te digo, mientras esté en la Florida, los miércoles soy tuyo. Dime perfecto, que a, perfecto. aquí por un lado tengo más trabajo, por el otro lado tengo menos. Y, claro.
0: Pues te, te reservo los miércoles.
1: Y, y hazme lugar alguna vez para tratar sí. la leyenda negra española.
0: Perfecto, eso, de eso hablaremos. Eso, ¿Sí? vale, Ya te avisaré porque seguramente, además, pronto hago una entrevista con, con alguien sobre eso, pero no lo quiero anunciar todavía hasta que no la tenga en firme. Okay. Y luego, si quieres, hablamos nosotros de, del tema de la leyenda negra. Gracias, Saúl, gracias por todo y a todos los oyentes, oye, habéis estado ahí haciendo comentarios muy, muy interesantes y pertinentes, gracias por seguir ahí y ya sabéis, como siempre os digo, ayudadnos a difundir, dar a me gusta, compartir estos vídeos, ya sabéis que no estamos solamente en los canales estos con gusto por la censura, como son YouTube y Facebook, sino que también ahora nos podéis ver a través de Odisee, donde están todos los vídeos, incluso lo que nos han censurado esas plataformas, pues allí ahora mismo las podéis ver y también ya tenemos los programas en podcast, eso los vamos subiendo después, no, sé, no, no son en directo los podcasts pero eh, eh, tanto en iVoox como en Spotify podéis escuchar todos los programas que hemos ido haciendo en este más de un año que llevamos ya emitiendo. Gracias a todos, gracias y, Saúl.
1: Y, y espero, espero que pronto puedas venir a QBTV.
0: Pues también, no lo quería anunciar porque me dijiste, vamos a esperar un, un poco porque estáis en rodaje y haciendo pruebas y bueno, eso en cualquier momento pues empezaremos a emitir también a través del de canal de televisión que Saúl con, con su plataforma Quodverum pues está poniendo en marcha. Pero bueno, os lo anunciaremos y os daremos los enlaces para que podáis entrar. Ya sabéis, a Saúl le podéis escuchar, eh, muchos días hace programa en Quodverum.com, entonces entrad ahí. Y seguidle y apuntaros a su red social que, desde luego, no os arrepentiréis porque sacaréis muchas informaciones que aquí a España no os van a llegar por otro medio. Bueno, a España digo, o a Hispanoamérica, o, o a donde quiera que estéis. Seguid verum y pronto estaremos emitiendo también en su canal de televisión. Gracias, Saúl. Gracias a todos y hasta la próxima semana.